0: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag zit ik hier met Isabel V. Mindset Coach. Voordat we gaan beginnen, eerst even het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik uh, schrijf, die zijn gratis, die blijven ook gratis. Deel het daarom volop op je social media. Maar je mag ook naar JannekeVandermeulen.nl gaan, daar vind je de knop Doneren. Iedereen die al heeft gedoneerd, echt ontzettend bedankt. Heel erg gaaf. Dat maakt dat we ons kunnen blijven verbeteren en dat we door kunnen gaan met deze show. Voor wie jou nog niet kent, wat doe jij?
1: Ja, ja ik ben dus Isabel. Ik ben voormalig topsporter en in het powerliften een van de sterkste van de wereld geworden. Maar daarnaast ben ik psycholoog en help ik ondernemers om een topsportmentaliteit te krijgen. Dus om de dingen te doen waarvan ze eigenlijk wel weten dat ze het zouden moeten doen, maar het nu nog uitstellen.
0: Oké, okay, dus even samenvattend, je helpt ondernemers
1: eigenlijk uh, rust in hun hoofd, geld op de bankrekening uiteindelijk. Ja, dat je zakelijk in ieder geval topprestaties gaat leveren zonder daar privé op in te leveren.
0: Wat is er allemaal met jou gebeurd sinds jij ook iets meer win-win bent gaan eten? Hè? Dat doe je niet helemaal.
1: Nee, 80%. Uh,
0: 80%, maar... Um... Volgens mij ben je wel meer fruit gaan eten en meer. Ja, ik word uitgelachen door mensen, zoveel fruit eten. Oh, dus. oké. Okay. Vertel eens, wat, wat, neem mij mee. Wat heeft dat
1: met je gedaan? Ja, ik denk dat het een beetje is gekomen. Uh, toen ik jou leerde kennen. Toen heeft het nog wel een half jaar of zo geduurd. voordat uh, het omslagpunt een beetje kwam. Uh, ik ben begonnen met inderdaad meer fruit eten. Dat ook belangrijker maken voor mezelf. Het begon ook, daar hebben we het in mijn podcast over gehad. het intuïtieve eten dat je naar de supermarkt gaat en gewoon naar je lichaam vraagt. Lichaam, wat wil je hebben? Nou, dan ben je naar de groenteafdeling en fruitafdeling eigenlijk klaar. Want mijn lichaam wilde helemaal niet die, uh, ja, die gekleurde kipfilet en alle andere rotzooi wat er ligt. Dus daar ben ik mee begonnen. En vanuit daar ben ik dat steeds meer gaan uitbreiden. Dus nu ga ik ook naar de groothandel toe. Eén keer in de week haal ik stapels met groente en fruit. Wat dat voor mij in ieder geval heeft opgeleverd om naar de groothandel te gaan. Is dat ik maar één keer in de week boodschappen hoef te doen. En altijd dus gezond eten in huis heb. En altijd overvloed in huis heb. In plaats van wat ik voorheen deed, was dat ik dan een lege koelkast had en dan met hongerboodschappen ging doen. Nou, dat is meestal niet echt een goed idee. Um, wat ik heb gemerkt sowieso, is dat ik meer, meer energie heb gekregen. En dat ik ook minder trek heb gekregen. Dus mijn bloedsuikerspiegel is veel stabieler gedurende de dag. Uh, ik herstel sneller van mijn trainingen. Uh, en ik zit beter in mijn vel. Ik uh, heb wel eens een 1b-test laten doen, of twee zelfs. En toen was ik echt voor... Ik heb er twee laten doen. Eentje toen we elkaar net kenden en eentje zeer recentelijk. En wat heel opvallend was, is dat ik veel minder ontstoken was. Ten opzichte van de vorige keer. Ik was ook eerst intolerant voor gluten. Dat was ook sterk afgenomen. Intolerant voor lactose, nu neem, nu neem ik dat nauwelijks. Maar was ook afgenomen. Dus mijn lijf is ook een stuk gezonder. En ik had ook minder tekorten dan eerst.
0: Wauw, ik vind het best wel uh, impressive. Nee ja, omdat ik toen
1: ik jou leerde kennen, toen had je... <laughs> Veel vlees. Heel veel vlees. Ik had toen ook nog dat dieet wat ik had gekregen. Ja. Dat ik uh, 200 gram eiwit per dag moest eten. Ja. Maar dat, uh, na een maand voelde ik me ellendig en ben ik daartoe mee gestopt.
0: Ja, ja bizar. Ja. En uh, wat ik heel leuk vind is... Uh je hardloopprogressie. Want toen ik jou leerde kennen, met dat 200 gram eigenlijk eh, je lacht. <laughs> ik,
1: met ben, dat... ik ben dus nog, toen ik Damian ook net leerde kennen, toen kende ik jou ook, gingen we een keer hardlopen samen. Nou, hardlopen, Naar dat, na 10 meter die uh, ja, jij als een oud van, van de uh, korte dwarsweg en terug. Naar dat kruispunt, zeg maar, waar ja, maar dat oversteken, <laughs> Dat ging niet. Dat ging gewoon niet. Nee. En je, je, je had een hele zware adem. <tus> ik ademde en, ook veel door mijn mond. En... Uh, veel te veel, te vaak, te oppervlakkig. En wat vertel eens even, want hoe heb je dat? Want nu, uh, we
0: zijn twee jaar verder, het is bizar. Je loopt nu gewoon aan één stuk en bij de crossfit moeten we dan een mijl rennen. Ja, hop, dat, dat loop je in één keer. Ja,
1: ja daar ben hoe ik ook je wel heel trots op. Uh, ja, dat snap ik. En hoe heb je dat aangepakt? Het was uh, als eerst bewustwording, dus ook van mijn ademhaling. Ik was heel blij dat je dat ook aan me teruggaf, want ik had geen idee dat dat zo was. Toen ben ik me ook gaan verdiepen in ademhaling, hoe dat eigenlijk zou moeten zijn. Of ik wist het wel, maar ik deed het ook niet. Dus ik ben uh, meer door mijn neus gaan ademen, mijn mond ook gaan afplakken met tape, s'avonds ook met het sporten echt bewust gaan letten op mijn ademhaling, want ik kom uit het powerliften. Dus daar is het heel normaal om vanuit je mond adem te halen, alles vast te zetten en dan te gaan liften en dan te stoppen en dan weer heel veel rust tussendoor te nemen. Dus powerliften, ik ben heel goed in het trucje powerliften, maar ik was niet fit. En nu ik begonnen ben met CrossFit ben ik op alle vlakken ben ik fitter. Ik til wel minder kilo's, maar ik voel me wel veel beter. Uh, dus ik ben begonnen met het letten op mijn ademhaling tijdens de sport. Uh, en toen gingen wij samen, had jij gevraagd of ik een keer mee kwam CrossFitten. En het allerbangste was ik dat we toen zouden moeten gaan hardlopen. Dat ik daar een heel verhaal omheen had van oh CrossFit ja, het lijkt me heel leuk, maar hardlopen dat wil ik echt niet gaan doen. En toen die workout gingen we niet hardlopen. Toen dacht ik: "Oh gelukkig." En toen dacht ik: "Oh, dan ben ik ook een sukkel." Dit, uh, ik, ik ben mezelf aan het saboteren. Dus toen ben ik de dag daarna maar gaan hardlopen. Dat ik dacht, ja, ik heb me nu toch al mentaal ingesteld dat ik zou gaan hardlopen. Dat ga ik het nu doen ook. En toen een heel klein rondje gedaan. En toen dacht ik, oh, het is eigenlijk helemaal zo erg nog niet. Ik heb dat heel groot gemaakt in mijn hoofd. Dat ik hardlopen vreselijk vind. En dat ik daar niet voor gemaakt ben. En ik ben natuurlijk wat zwaarder, denk ik, dan de gemiddelde persoon van mijn leeftijd. Ik heb veel spieren. Um, nou, ik had allemaal hele goede redenen waarom ik geen hardloper ben. Toen dacht ik, oh, dat is interessant om op te merken. Ik ga mezelf gewoon herprogrammeren. Ik heb mezelf verteld dat ik wel een hardloper ben en dat ik een gazelle ben. En dat het helemaal niet zo snel hoeft, maar zolang ik dan in beweging ben en niet stop, dat het wel oké okay is. En dat ik ook die uitdaging aanga. Dus bij de crossfit mag je altijd kiezen wat je doet. Tenminste, niet helemaal. Maar als ze zeggen je mag hardlopen, zijn er ook altijd mensen die dan op de fietsen gaan. Maar dat ik dan het altijd wel aanga. En ook al loop ik tussendoor, dat maakt niet uit, maar dan ben ik het wel aan het doen voor mezelf. Dus door het echt veel te gaan oefenen en niet te streng te zijn voor mezelf. Niet mee te gaan in al die negatieve stemmetjes die zeggen dat ik het niet kan. Of dat ik er niet voor gemaakt ben. Of uh, dat hardlopen slecht zou zijn. Of uh, whatever die stemmetjes je vertellen. En nu ren ik inmiddels dus uh, wel die mel. En nog steeds heb ik belemmerende overtuiging hoor. Maar ik ga er niet meer in mee. Wauw. Heel gaaf. Ja,
0: heel gaaf. Uh, ja, ook omdat ik van dichtbij die progressie heb ja, gezien. Precies. En hoe je dat bent aangegaan. En um, um, omdat het voor mij, ja weet je... Uh, ik ben ook een gazelle.
1: <laughs> je ja, hebt echt een gazelle. Als ik jou zo zien rennen, denk ik, wauw. Wow. <laughs> dus,
0: dus voor mij is het dan even van, huh, zo sterk en dan kun je niet hardlopen, weet je wel. Ik heb dan ook even van, oh ja, tuurlijk, uh, ik kan geen 200 kilo squatten. Nee, nee precies. <laughs> ik, 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 ik krijg niet eens bewegingen, weet je wel. Ja. Dus hè, als wij naar het genetische spectrum kijken, dan zitten wij wel denk ik aan de uiterste. Ja. En jij bouwt super
1: makkelijk spieren op en... Ja. Kijk, ik, ik zie er nog steeds zo uit. Mijn overtuiging was ook, als ik meer fruit ga eten, dan verdwijnen mijn spierballen. Dat, <laughs> dat viel ook wel mee. Ja, ja dat viel wel mee? Ja. Wel... Ja, volgens mij is het hetzelfde gebleven. Ik maar het heeft dat opmeten. met het dieet te maken of heeft dat met de manier waarop je traint te maken? Ik denk bij mij ook de aanleg. Want toen wij nog in Oude Kerk veel trainen in de gym, deed ik nog wel bicep curls. Nou, die mag je bij de crossfit echt niet doen. En mijn armen zijn nog net zo groot. Ja, wauw.
0: Even kijken. Ik ga eens even terug uh, naar mijn um, uh, lijstje. Want ik heb echt heel veel vragen opgeschreven. Um, oh ja, nog even. Nog, ik, sorry, ik schreef net nog op die bloedsuikerspiegel. Die is echt interessant. Mensen zijn namelijk doodsbang dat wanneer ze meer fruit gaan eten, dat hun bloedsuikerspiegel echt alle kanten opgaat en juist hoger
1: wordt... of weet ik veel waar ze allemaal bang voor zijn. Ik had het Wat... eer gisteren nog. Toen deelde ik dat ik dus ontbijt met tussen de vier en zes bananen. En dan hoor je iedereen... Dat kan ik niet, hoor. Dan word ik heel dik. En dat heeft dan, denk ik, met die bloedsuikerspiegel te maken. Terwijl jij wordt steeds droger. Interessant, hè? Ja. Ik merk het ook echt aan mijn lijf. Ja. 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 Dus ja. het klopt niet. Maar je moet, nee. het gaan, je moet het ervaren en dan kan je het pas zeggen. Maar okay. mensen gaan het dan nog niet doen vanuit angst. Dus ik kan hier wel zeggen in de podcast... van het komt helemaal goed. Of in zo'n groepje van het komt goed, jongens... Maar ja, als jij dat stemmetje gelooft, dan. Maar
0: wacht even, nu zeg je iets super interessants. Want jij hebt er ook een, jij hebt een half jaar lang bij mij de kat uit de
1: boom gekeken. <laughs> maar toen ik ermee begon, geloofde ik het ook niet. Maar toen dacht ik, ja, als ik echt dichtgooi, dan kan ik altijd nog terug. Oké, okay, okay, zo heb, je... u... ja, nou, heb ik het in ieder geval geprobeerd. Ik geloof er, ja. er ook niks van.
0: Maar wat zeg je dan tegen jezelf om je over die. Hoe, 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 of denk je dan gewoon, nou ja, die Janneke misschien. Of wat, wat, wat denk je? Hoe gaat
1: zoiets? Ja, ik ben natuurlijk heel veel aan het flirten in mijn hoofd met het idee. Dus ik zie jou natuurlijk het allemaal doen. Maar toch heb ik die overtuiging van, ja, Janneke kan het wel, maar voor mij is dat niet weggelegd. Hè? Ik groei helemaal dicht als ik dat zou doen. En dan ga je steeds weer met dat idee flirten van, wat nou als het wel waar is? Nee, nee, dat kan niet. Wat nee, hè? Op die manier. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, als het zo is, kan ik altijd nog terug naar mijn oude leefstijl. En dan komt mijn lichaam wel weer terug in balans. Dus eigenlijk heb ik niks te verliezen. Je moet altijd voor jezelf gecalculeerd risico nemen. Dus he, stel dat ik op die manier zou eten en ik zou helemaal dichtgroeien. Kan ik dan nog terug? Ja, oké. Okay. Ben ik dan bereid om toch die stap te nemen? Dat heb ik ook in mijn eetstoornis gedaan. Toen had ik mezelf ook het verhaal verteld dat als ik zou gaan eten... Want ik heb natuurlijk hele ernstige eetstoornis gehad. Dat ik super dun was. En ik had mezelf verteld, als ik ga eten... Normale mensen kunnen wel gewoon eten, maar ik kan dat niet. He. Ik zal er altijd op moeten blijven letten. Toen dacht ik, nou, wat nou als het niet zo is? Wat nou als ik gewoon normaal ga eten... Uh, en ik zou wel op gezond gewicht blijven, zodat het waard zijn ten opzichte van als ik normaal ga eten en ik zou helemaal dichtgroeien en ik zou weer gewoon, want ik heb alle kennis, weer stoppen met eten en heel veel bewegen. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga het gewoon proberen en toen bleek het niet waar te zijn. Nou, dat heb ik met steeds meer overtuigingen gehad, hè. Wat nou als uh, ik een van de sterkste van de wereld word? Wat nou als ik een eigen bedrijf begin? Gaat het dan helemaal mis met mijn leven of uh, blijf ik wel overeind staan? En, maar dit dacht ik ook van, joh, weet je, ik ben bereid om die sprong in de diepe te wagen. Ik ben bereid om die dingen dan op te geven met de kans. En ik denk dat het een veel grotere kans is dat ik me veel beter ga voelen. En dat was uiteindelijk wel het geval. Ja, knap. knap. Ik denk dat het belangrijk is voor de luisteraar dat je ergens nog niet helemaal in hoeft te geloven om het toch te gaan doen. Oké, okay. hoe zit dat dan? Ja, je bent nooit ergens 100% van overtuigd voordat je het gaat doen. Juist Nee, door ja, het feeling is understanding. Ja, maar je moet het eerst doen voordat je dat gaat voelen. Net zoals mensen die helemaal niet gezond leven en die willen gezonder gaan leven, die kunnen niet met 100% zekerheid zeggen dat ze zich beter gaan voelen. Maar ze zien wel dat anderen het aan het doen zijn. En op basis daarvan denken ze, ja, als het voor hen werkt, misschien voor mij ook, ook al geloof ik het nog niet, ook al voel ik het nog niet, maar toch ga ik het doen.
0: Wauw. Dus eigenlijk ben je dan een soort van... Mild voor je gevoelens van oké, okay, ik, ik voel me onzeker en dat mag ook. Maar dat betekent niet dat ik me ondanks die onzekerheid tegen ga houden. Precies. Dus ik ga eigenlijk met, met knikkende knieën en
1: een beetje zweet in mijn bilspleet... Precies. <laughs> ga, ik, ...ga ik toch doen. Ja. ja, en zo heb ik heel veel in mijn leven gedaan.
0: Wauw. Gaaf. Heel gaaf. Um, ik heb hier ook opgeschreven... Ja, leuk. En dan schrijf ik dat heel leuk op. <laughs> maar ik heb hier opgeschreven afwijken van de norm.
1: Ja. ja, dat doe jij, dat doe ik. Dat doen wij allebei. Het vertel eens. Um, toen ik uh, studeerde, toen uh, deed ik nog psychologie, dus ik was redelijk de norm. Maar toen deed ik wel aan krachttraining. En toen waren mijn armen al een stuk groter dan gemiddeld. En dat mensen ook aan mij vroegen, vind je dat dan niet erg dat je armen zo groot zijn? En dat ik toen ben gaan leren om het afwijken van de norm te gaan omarmen. Want als ik me elke keer ging verdedigen naar die mensen... ja, dat vond ik toch vrij zwak. Want ja, ik vond het aan de ene kant wel vervelend... en aan de andere kant dacht ik... ja, mijn armen zijn een soort van machines. Die doen gewoon wat ze moeten doen. En dat is het resultaat van mijn harde trainen. Dat kan dat heel vervelend vinden, maar dat, dat doet niet zo heel veel. Uh, en dan ben ik steeds meer gaan omarmen om af te gaan wijken. Dus om dingen te doen die andere mensen niet doen. En toen kwam ik er ook achter dat die norm vandaag de dag zo gevaarlijk is. Dat de norm is om ongezond te zijn, om te dik te zijn, om ongelukkig te zijn, et cetera. Dus ik ben steeds meer dingetjes gaan proberen waarvan de norm zou zeggen... dit moet je niet doen, om te kijken of dat voor mij werkt. Nou, sommige dingen werken helemaal niet voor me, maar dat heb ik het in ieder geval geprobeerd. En sommige dingen werken fantastisch. Dus ik ga bijna elke dag in een ijsbad. Bijna niemand doet dat. Mensen vinden dat heel gek. En voor mij werkt dat dus supergoed. Of ondernemen wijk je af van de norm. Door zwaar te trainen wijk je af van de norm door heel erg open te praten over geld... en dat te omarmen wijk je af van de norm. En wat ik bij jou dus ook zo leuk vind... is dat jij op heel veel vlakken... en soms ook nog wel andere vlakken dan ik... heel erg afwijkt van de norm.
0: Ja, ja. nee, ja... Uh, uh, <laughs> ik heb het idee, ja... omdat wij, wij zitten ook een beetje in een bubbel. Mm -hmm. Dan vergeet je dat soms. Ja,
1: ja, ja. Wij vinden het zo normaal... dat we iedere keer in dat ijsbad stappen. Precies. Dat, dat Ja... Maar ik en was ik... van de week dus aan het oppassen op het huis van Damian en Ferri En die hadden klussers om de schuur op te knappen. En die passen iets meer bij de norm. En die vonden het heel raar wat wij daar allemaal deden. Dat ik daar elke dag dat ijspad in ging. En dan gingen ze ook zo voelen hoe koud het was. En dan was het echt koud. <lacht> ging ze er zo ijsblokjes bij gooien omdat ze dat zo grappig vonden. Mm. Um, maar dan word je dus weer even geconfronteerd met... Ja, realiteit is misschien een gekke woord, maar wel met de norm.
0: Waarom uh, denk jij dat het lonend is om af te wijken van die norm?
1: Ja, je moet niet gaan afwijken om het afwijken. Dat als iedereen naar links gaat, dat je standaard naar rechts gaat. Maar wel dat je eens gaat onderzoeken van, wat is daar dan rechts? Waarom gaat niemand daar naartoe? En dan kan je vanuit daar beslissen, ik ga met de norm mee of ik ga dat niet doen. Maar de meeste mensen doen wat de meeste mensen doen. Maar dat betekent niet dat het het beste idee is.
0: Volgens mij zei Einstein dat ook. Hè? Als je bij de norm behoort, dan is het wel een moment om eventjes stil te gaan staan en te reflecteren. Ik wil niet per se zeggen dat het niet een goede keuze is om aan te sluiten bij die norm. Maar hij zei wel, was het Einstein of was het iemand anders? Shit. Nou ja, maakt ook niet uit. Maar um, to pause and to reflect again.
1: Ja, <laughs> precies. Ja.
0: Hé, hey, um, ik heb hier ook opgeschreven spiritualiteit.
1: Ja, dat waren mijn vragen ook eigenlijk aan jou. Dus ja. dat stukje afwijken van de norm en het stukje spiritualiteit. Dus ik wil ook nog even met jou ingaan, juist op het afwijken van de norm. Omdat dat... Door je bubbel zie je het niet meer, wat nee. eigenlijk uh, afwijkend is en wat niet afwijkend is. Wat ik bij jou heel leuk vind, is hoe jij het hele proces met Doutzen hebt gedaan. Want ik heb ook van andere mensen het proces gezien dat ze zwanger zijn. En ze beginnen al met, ze zijn zwanger en ze gaan een controle laten doen. Hoe heb jij dat gedaan?
0: Nou, uh, daar heb ik wel al twee podcasts over opgenomen. Uh, de eerste is uh, Moeder worden van Nikki en Kitty. In die podcastshow vertel ik ook uh, helemaal waarom ik dat heb gedaan. En uh, wat ik heb gedaan en waarom ik he, dat heb gedaan. En in een andere podcastshow is met uh, Michelle Ten Berge. Daar vertel ik ook veel. Michelle is uh, caseload verloskundige. Dus die, heeft, uh, die werkt, die is zelfstandig. is ondernemer. En uh, die begeleidt dus per nou, kwartaal, denk ik, begeleid die vier stellen. Dus die, gaat, die, die is echt jouw coach. Ja. En die gaat jou helemaal... Uh, ja, ik, 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 ik wilde dat niet. Dus ik heb haar eigenlijk betaald om uh, aan mond te houden en zich nergens mee te bemoeien. Maar dat we wel, um, ook voor Mitchell, uh, zijn gemoedstoestand een, een professional op de achtergrond hadden.
1: En ja, dat jij vanuit daar lekker je ding kon doen. Uh, ja, uh, ja.
0: ja. Uh, maar dat is natuurlijk niet uh, zonder reden. Wat ik namelijk heel veel... Ik, ik las een quote bijvoorbeeld over het doen van echo's. En uh, nou dat, 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 uh, die quote die is... Uh, echo's zijn in het gunstigste geval misleidend... en in het slechtste geval schadelijk. En dat was ook precies zoals ik dat voelde. Want ik had al uh, besloten dat... Ik geloof er namelijk in dat een ziel... die komt hier naar aarde met een missie. En die kiest het bijbehorende lichaam uit. En stel je voor, je krijgt dus ook een miskraam... wat natuurlijk ontzettend verdrietig is. Maar dan heeft die ziel besloten... dit lichaam, dat, ja, dat is niet zoals ik het wil. Dus ik laat dit eigenlijk uh, ja, uh, stoppen. Want anders kan ik mijn missie niet volbrengen. Dus nee. ik wist al... <laughs> Dat als ik een miskraam krijg, dan is dat precies wat moet gebeuren. En als ik een gehandicapt kind krijg, dan is dat ook precies wat ik moet ja, gebeuren. Dus je moet zou gebeuren. er toch
1: niks mee doen met zo'n... Nee,
0: dus ik zou er sowieso niets mee doen, want ik zou het onder geen bedwing uh, uh, laten weghalen. Ik had namelijk ook een heel op opvallend verhaal gelezen, wat bij mij ook heel erg resoneerde. Die vrouw die kreeg van de van de... Degene die de, uh, de echo had gemaakt. Het advies om het kind weg te laten halen. Want ja, het week in alles af. En dat zou geen leven hebben. En, uh, en die vrouw die, die kwam thuis. En die dacht, waarom voel ik dit niet? Waarom voel ik dat ik gewoon ja, een, een ongelooflijk gezond kind eigenlijk aan het uh, bakken ben. In mijn oventje. Ja. En die vond dat zo raar. En die dacht... En die, en, die, en die ging ook helemaal niet aan op dat weg laten halen. Dus die is toen naar een babyfluisteraar gegaan. En toen heeft ze die babyfluisteraar, die is gewoon, uh, gewoon blind naartoe gegaan. En uh, Laila Kramer is dat. Daar ben ik ook naartoe gegaan. En die heeft gewoon aan Laila gevraagd van, nou ik ben zwanger. Wil jij eens eventjes, uh, eventjes uh, gaan fluisteren ja, met deze baby? Voel maar <laughs> of er wat aan de hand is of niet. En uh, Laila die ging dus even fluisteren met die baby. En uh, die zei, uh, nou, die heeft het hier ontzettend naar zijn zin. En gaat hartstikke goed. En die hebben dus dat kind laten zitten. En inderdaad, uh, negen maanden later is daar dus een gezond kind geboren. En toen dacht ik echt, toen dacht ik dus terug aan die quote. En waar ik ook, wat ik namelijk heel veel in de praktijk heb gezien. Uh, want we weten eigenlijk... Uh, niet zo goed wat goed is voor een baby. Ja, je moet een beetje normaal leven. dan gaan we
1: naar de GGD en dan laten we ons vertellen wat we moeten doen met
0: de, voor de baby, toch? Nou ja, je moet gewoon normaal eten en een beetje normaal slapen en niet te gek doen. En dan, komt dat, dan, 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 ja, dan kun je de
1: rest gewoon aan de natuur overlaten. En je hoeft ook je... niet zoveel te doen. En ik denk ook dat we zo ver verwijderd zijn van de natuur, dat we zo vanuit ons hoofd leven, dat we niet meer voelen, instinctief, wat we moeten doen.
0: Nee, maar goed, je hoeft dus heel weinig te doen. <laughs> dat ook. En... Um, maar sterker nog, wat er namelijk heel vaak gebeurt bij het maken van echo's... dan is er weer te veel vruchtwater, dan is er weer te weinig vruchtwater... dan is het hoofd te groot, dan is het hoofd te klein... dan is de buik te groot, dan is de buik te klein... dan ligt hij te ver voor op de groeikurve, te ver achter op de groeicurve. Er is altijd, is er, ellende. Stress. En precies. En dan vragen die ouders van, oké, okay, oké, okay, wat moeten we nu doen? Ja, nee, ja, je kunt niks doen. Je kunt uh, gewoon afwachten tot de volgende echo gebedjes gaan slaan. Nou, je snapt natuurlijk wel, ik heb gewoon vriendinnen die met hartkloppingen op de spoedeisende hulp zitten, omdat ze keer op keer slecht uh, nieuwsberichten krijgen na het maken van die echo's. En dan denk ik, nou, als er één ding slecht is, dan is het wel dat gestres. En een moeder wat met hartkloppingen helemaal in paniek is, omdat ze zo ongelooflijk stinkend haar best doet, net als alle andere moeders, en... en ja, ik, ik, toen dacht ik, ja, ik heb dit nu al zo vaak zien gebeuren. Ik ga niet de honderdste zijn die in die kuil valt. Um, ik vertrouw op mijn lijf. Ik vertrouw op, um, op het grotere. En, uh, en, maar wat ik ook zo opvallend voelde, ik voelde direct precies het karakter van de oudste. Ik voelde direct. Hier zit zo'n ongelooflijk, vrolijk, gezond, sterk kind dat weet precies hoe ze geboren gaat worden precies op welk moment. En, ja, en, en ze kwam er ook echt uit. Um, want heel veel ouders die zien die geboorte ook als traumatisch voor het kind. Nou, ik had echt zoiets van... volgens mij was de zo blij dat ze eruit was. Kon ze de wereld zien. <laughs> Ja, die was gewoon klaar daarbinnen. En die wilde eruit. En ze kwam er ook echt uit. En ze keek mij echt aan zo van... Hallo, daar ben ik. Ze ging ook niet huilen. Dat vond ik ook zo opvallend.
1: Ze zegt toch altijd dat de baby's moeten huilen?
0: Ja, maar... Zij huilde niet en ze was echt berensterk. Echt direct heel erg... Misschien komt dat van al dat roeien wat ik tot uh, 34 weken heb gedaan. Maar goed, en, uh, en ze deed ook direct zo van... Uh, nou, ik ben hier te gast. Ik zou wel even wat te drinken willen. Een was me al wat aan. Uh. Ja, en dit is niet een showtje van... Kijk hoe goed ik ben, hou van mij. Maar ja, ik, had, ik, ik, ik zei ook de hele tijd van... Ja, ik ga hier echt niet mee naar een expert... Om, om mij vervolgens te... Ik, ik zei de hele tijd van, ja, een blinde kan toch zien hoe goed dit gaat. Dat hoef ik echt niet van iemand anders bevestigd te hebben. Um, maar ja, je moet dan ook wel bereid zijn... Hè, want wij hebben dan ook die uh, bevalling gewoon helemaal met z'n tweeën gedaan. Ja, uh, dat kan, net als in het ziekenhuis, kan dat fout zijn. En mijn vader, die vat dat heel grof samen met fokken en schokken. <laughs> en ja, het kan ook zijn dat hij ziel ervoor kiest van... Uh, ja, dit was voldoende voor mij. Ik, ik ben, ja, dit is nu mijn tijd om te sterven. En daar moet je dan wel vrede mee hebben. Ja. En dat wil niet zeggen dat we dan staan te juichen. Zo van, nee, natuurlijk nou,
1: niet. Je bent uh, ook een mens, je hebt ook emoties.
0: Uh, precies. Uh, maar ja, ik was wel zo van... Ik wil dat niet... Uh, waarom? Ja, dat zijn allemaal anekdotische drogredenen. Um, maar ik, had, ik ken ook een vrouw... Die heeft uh, het eerste kind op een natuurlijke manier gekregen. En dat tweede, dat lukte maar niet... En toen zijn ze dat uh, met heel veel IVF-pogingen is dat uiteindelijk toch gelukt. En zij heeft in vertrouwen tegen mij gezegd van, ik zou dat niet weer doen. Want het was, een, het was echt een aanval op mijn eigen lichaam. En ik zie, het lijkt ook wel alsof deze ziel ja, het hier wel is, maar dat net niet. Het is natuurlijk een supergevaarlijke uitspraak, want er zijn natuurlijk ook heel veel zielen die juist hun kans grijpen om via zo'n IVF-traject... Alsnog naar de aarde te komen. Maar um, ja, ik heb gewoon er gewoon heel veel over nagedacht... en heel veel gefilosofeerd van ja, wat past echt bij mij. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, ik heb wel ook de hele tijd vanuit het punt van... ik ben in de lead.
1: Ik ben een ik de decision maker. Ik ben degene die de arena in moet. Maar dat je überhaupt al een keuze hebt, dat is al besef nummer één. Ja, ja, ja. Het lijkt alsof dat
0: allemaal verplicht is... Uh, dat staat namelijk ook wel echt in alle boekjes, hoor. Als je zwanger bent, bel dan direct de verloskundige bij jou in de buurt. Ja, dat, dus, ja ik vind het niet gek dat iedereen dat dan braaf doet. Maar ja, ik doe het niet.
1: Nee, nee dus daarin wijk je denk ik wel af uh, van de norm... en ook in het hele pad wat Doutzen gaat hebben in hun leven, denk ik.
0: Ja, ja, ik, uh, dat, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Dat kan ik dat, We gaan het zien. Uh, dus zijn het, ja...
1: Dat, dat weet ik niet. Ja, ergens wel.
0: Ja. Maar uh, het is graag
1: hoe ze natuurlijk eet. Dat ze zo'n vrolijk kind is. Dat zijn de meeste kinderen helemaal niet. Hè. Ze is naar iedereen aan het zwaaien. En Altijd blij. Maar dan wijk je af. Dat is gek. Ja, Mijn zus werd vroeger gepest omdat ze te blij was. Dus wordt er echt hardhandig wordt dat, uh, eruit gehaald. Ja, wordt dat
0: gecorrigeerd door de groep. Ja, ja bijzonder. Ja, uh, maar ze loopt haar pad. En ik ben super nieuwsgierig waarom ze ons met ons dieet... Want ja, dat hebben we nu al bijna tien jaar. Of meer dan zelfs. Dus ze wist dit. En daar heeft ze bewust voor gekozen. Ze dus gaat ik er ben... hartstikke
1: goed op, volgens ja. mij. Ze heeft net nog passiefroepitjes <laughs> uit mijn handen zitten smikkelen.
0: Granandilla. Oh ja. Granandilla, mango, avocado, is ze allemaal dol op. Uh, maar ze zal met de reden ons als ouders hebben uitgekozen. En ik weet nog niet waarom, maar uh, ja, we zijn wel super nieuwsgierig. Dus uh, ja, afwijken van de norm. Had jij nog meer vragen?
1: Ja, wat ik bij jou ook leuk vind, daar uh, kwam ik volgens mij vorig jaar ergens achter. Jij gaat niet naar de tandarts, hè? Nee. <laughs> Vertel. Ja, uh, we gaan wel naar de fysio voor onderhoud. We gaan wel naar de sportschool voor ik onderhoud. Ik ga ook zeker niet naar
0: de fysio. Je gaat naar de <laughs> nee. okay. Als ik ga, dan is dat naar Olaf van Andel. Hij is helemaal vegan <laughs> en hij kan goed masseren. Maar ik zeg altijd, spieren passen zich aan naar de lagen daaronder. Dus ik ga één, twee... Dan moet ik echt opschieten dit jaar, want anders ga ik het weer niet redden. Drie keer per jaar naar manuele therapie ES, Axial Methode. Dat is de Van der Bijl Methode. En die zet je draaipunten in optimale lijn. Um, dat is heel wat anders dan fysiotherapie. Nee, ik ga ook niet naar fysiotherapie. Van Magic Magda? Nee, Magic Magda is dus de Van der Bijl Methode. Oh ja. Dat is uh, manuele therapie ES... Ja, ik ga niet naar de tandarts. Nee, wat moet ik daar? Ik leef in overeenstemming met mijn anatomie. Uh, ik eet op de manier waar mijn tanden op zijn, voor zijn gemaakt. Ja, ik, uh, het voelt helemaal goed. Uh, ik heb geen klachten. Wat, 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 wat moet ik daar dan?
1: Hoe komen, denk je, de meeste tandproblemen bij mensen? Gaatjes en dat soort? Veel gekookte shit
0: eten. Uh, heel veel granen eten. Heel veel uh, dingen eten die aan je tanden vastplakken. En, uh, dus dat is uh, voeding wat uh, arm is aan vocht. He, je moet je voorstellen, de hele top 5 bestaat voor meer dan 70% uit water. En een ander heel belangrijk onderdeel is dat je uh, mond blijft gezond door het hebben van heel veel mineralen. Die mineralen die bufferen namelijk de zuren. He, want als stel je voor er blijft iets aan je tanden plakken, dan komen daar bacteriën op af. Die bacteriën gaan poepen en die poep is zuur. En dat is wat je tanden aan aantast. Maar heb je dus heel mineraalrijk speeksel, ja, die maken al die zuren ongedaan. Dat kun je vergelijken met, stel je voor je bent in de douche, je hebt heel veel kalk, mineralen, op je ramen, dan, uh, dan kun je zuren gebruiken om dat kalk op te lossen. Maar precies omgekeerd gebeurt ook in je mond. Nou, de top 5 die ik iedere dag ruimschoots eet, zit bomvol mineralen. Zoveel mineralen dat er die mineralen werken namelijk van binnen naar buiten. Dus eerst gaat alles naar de kern. En zijn er dan genoeg mineralen over, dan gaat dat naar de uiteindes toe. Dus naar je vingers, je voeten, je mond, je huid. Nou ja, en ik denk dat ik een overschot aan mineralen binnenkrijg. Dus um, ja, dat ik me daar
1: geen zorgen over hoef te maken. Ja, ik vond het wel inspirerend dat je dat juist uh, deelde. Uh, omdat ze ook weer zei de norm is ga je ook je half jaar naar de tandarts. dat moet als onderhoud. Ja, dat hebben ze heel slim aangepakt. Ja, dat is een leuk businessmodel. Ja, dat is een heel lekker
0: businessmodel. En dan proberen ze ook nog bij ongeveer iedereen door de strot te duwen... dat jouw verder stands kiezen. Nou, die staan echt helemaal scheef en als je die nu niet trekt, gaat dat voor heel dat veel. Dat hebben ze bij mij
1: ook gezegd. Ik heb ze nog niet getrokken hoor. Super, niet. heb je er last van? Nee, helemaal niet. Ze lijden ze liggen scheef, moeten ze eruit swaien. Zo, nou, als ik er last van krijg, dan laat ik ze er wel uit. Ja, maar de, uit. de meeste mensen denken
0: shit. Nou ja, en dan begint het en dan valt je kaak helemaal in. En die zitten daar niet voor niks, hè. Dat lichaam, dat is een, dat is een magische symbiose van, van en alles heeft zijn plek, zijn functies zijn, ja, nee, ja, ik ga daar niet uh, door uh, iemand eventjes die zegt van, uh, nou, dan kan ik er even een paar duizend euro mee verdienen. Weet je wat, we gaan weer even lekker boren, zagen, trekken en je kent het wel. Nou, niet bij mij. Ja. Dus, daarom, ja, Hilder. Dus de belangrijkste reden, zorg voor heel mineraalrijk speeksel. Hoe doe je dat? Superveel top 5 eten. Um, en hoe belast je je gebit zo min mogelijk ja, door weg te blijven van gekookt plakvoedsel.
1: Ja. En nog even terug naar iets anders wat je zei. En dat vind ik ook wel een hele belangrijke over fysiotherapie. Dat je zei, ja, die spieren die zitten dus vast aan je lijf. De afgelopen week deelde ik met jou dat ik last had van mijn schouder. En toen zei je, oh, neem niet veel last op je schouders. <lacht> Vertel. Nou, ik, ik, ik heb altijd een hele holistische kijk... dus als
0: iemand bij, bij mij met een klacht komt... dan gaan we dat gewoon eventjes benaderen. Heb je je keihard gestoten? Of weet ik veel, hè? Is er een fysieke redenen? Gaan we dan eerst checken? Of uh, is het overbelast? Of zit er een meer spirituele uh, uh, oorzaak achter? En we zeggen niet, te veel, niet voor niets... die neemt te veel last op zijn schouders... of die draagt de wereld op zijn schouders. Ja, als jij dat doet... Ja, dan ga je vanzelf last krijgen van je schouders. Of uh, iets niet kunnen verteren. Of uh, ja, uh, iets op je lever hebben. Of, uh, we, we, we zeggen het eigenlijk al heel vaak. Uh, maar dus dan check ik eventjes uh, alle mogelijke oorzaken.
1: Ja. Je hebt er ook een boek, uh, volgens mij, over gedeeld met <tosses> mij. Die, die ligt bij Ferit. Dus daar heb ik ook even ingebladerd met allerlei ziektes. Mm. Uh, welk boek is dat ook alweer? Dat is uh, de Bijbel van uh, Christine Beerland. Ja. Met alle ziektes
0: die er zijn. Ja. En
1: dan ook de holistische kijker op.
0: Ja, zij is een medium. En zij uh, gaat dan uh, uh, met uh, zere schouders. Daar gaat ze dan, uh, pijnlijke schouders, daar gaat ze dan een soort van op channelen. En dan krijgt ze dingen door. En dan, uh, dat heeft ze allemaal opgeschreven. En dat boek is heel erg helpend uh, voor sommige mensen. En uh, ja, ik vind dat is wel een beetje een klassieker. <lacht> die moet je moet je tussen aanhalingtekens wel in je kast hebben staan. Dus ja, ik heb die ook. En als ik soms eventjes uh, iets, iets voor me kiezen krijg... ja, dan check ik toch eventjes wat zegt uh, Christine erover.
1: Ja, en ik vind het dus ook interessant als mensen mij vertellen van... ik heb heel veel allergieën of ik heb last van deze dingen. Ik denk, oh, goh, interessant. Hè? Welke trauma's zouden daar misschien onder zitten? Het lichaam is, doet nooit iets om jou te pesten. Het lichaam is altijd in dienst van
0: jou. En uh, fysieke klachten... Of, of ja, is niks anders dan een feedbackmechanisme van je lijf... om met jou te communiceren. Dus dat is jou iets aan het vertellen. Maar je luistert
1: niet. Ik denk dat veel mensen niet luisteren en dat je daardoor... Nee, de
0: meeste mensen zien het als, oh, er gaat iets fout. Ja, en ik zeg altijd, nee, het is een hele gezonde reactie... op misschien wel een ongezonde situatie. En als je vanuit dat oogpunt kijkt... ja, dan wordt het ineens, dan wordt je klacht, wordt een kans. Van, oh, hey, ik mag hier iets gaan leren. In plaats van, ja, er is hier iets kapot... En dat moeten we fixen. We moeten gaan snijden, of we moeten gaan stralen, of we moeten gaan uh, pillen erop drukken. En, 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 en ja, dan, en dan ja, ik, ik, dat denk ik, nee, ik zie dat anders.
1: Ja. Hoe zie jij bijvoorbeeld intoleranties of allergieën? Sommige mensen hebben een bijna dodelijke allergie dat het lichaam zichzelf dus zou uitschakelen om dat signaal te geven. Ja.
0: Nou, hoe dat allemaal precies ziet, dat weet ik ook niet. Hè? En uh, als je een pinda-allergie hebt, en dat is vaak bij pindas namelijk. Ja, en, uh, of vis soms. Ja, vis. Uh, maar dat ja, moet je sowieso niet eten. In jouw... Nee, vis moet je sowieso <lacht> niet eten. Maar dat is natuurlijk op, in de eerste plaats wel even heel vervelend. Want het is natuurlijk dan wordt het wel een beetje spannend. Als er ergens zomaar pinda in kan zitten. En dat, en dat kan voor jou een dodelijke afloop hebben. Nou, dat lijkt me wel pittig. <lacht> dus, uh, maar ook dan... Zijn er, uh, ken ik, technieken die je ook daar weer vanaf kunnen helpen? Want uh, je moet, tenminste, die techniek, die, 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 die gaat het dan vanuit dat het een, uh, ja, een overtuiging is eigenlijk in jouw systeem. En ja, een, een niet helpende overtuiging. En dan is het weer aan jou, uh, hoe ga je daarmee om? Ga je het negeren? Ga je het, negeren, hè? Ga je het uh, ontkennen? Of ga je het vermijden? Of ga je het aan?
1: Ja. Ik heb er ook inderdaad een boek over gelezen, dat je jezelf andere verhalen kan vertellen. En dat dat echt uh, in negen van de tien gevallen betekent dat de hele allergie weggaat.
0: Dus uh, er zijn mogelijkheden. Ik heb ook heel veel hooikoorts mensen. Op dit moment speelt dat heel erg, hooikoorts. En um, ja, dat pakken we natuurlijk... We gaan allereerst, gaan we dat immuunsysteem, gaan we eventjes even laten ademhalen door... Alle, ...alle triggerende voeding er even uit te halen. Kijk, als jij je lichaam de hele dag bombardeert... ...met eieren, vis, vlees, zuivel, kwark, uh, dat is zuivel... ...en andere voeding waar het absoluut niet uh, voor gemaakt is... Hè, ...wat de hele tijd een immuunreactie uh, activeert... ...en we gaan dat eerst eens eventjes... ...dan, dan gaat het vaak al heel veel beter, hoor. Uh, soms door gewoon alleen maar weer in te gaan eten... ...zijn heel veel mensen al van hun hooikoorts af. Ben je er dan nog niet vanaf... ...ja, dan moet je eens gaan kijken van... Is er heel veel onverwerkt verdriet in jouw familielijn? Of uh, ja, dan, dan zijn dat dingen waar je naar kunt gaan kijken als je dat leuk vindt.
1: Ja. Je hebt zelf natuurlijk ook uh, veel werk aan het doen op dat vlak. Uh, je gaat ook elke uh, zoveel tijd naar... de uh, naam even kwijt, maar ze leeft op zonlicht. Ja. En ze heeft een speciale uh, naam bedacht, toch? Voor zichzelf. Uh, nou, die heeft ze
0: gekregen. Ganka. Die heeft ze gekregen, ja. ja. Caroline is haar uh, is, 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 Dat is zoals... Uh, de naam die ze gekregen heeft na haar geboorte, uh, maar ze ja ze, ze voelt zich uh, ja. ik ik noem haar altijd Ganga, dat is zo zoals ze voor mij heet. Ja, daar ga ik veel naartoe. Dan ben ik toevallig afgelopen week nog geweest. En wat doe je daar dan? Ja, wat doe je daar vrij weinig.
1: <laughs> Zij doet het werk.
0: Nou ja, je, uh, je moet het loop je nog ergens tegen aan. Uh, nou, dan bespreek je dat eventjes. Uh, nou, meestal uh, zeg ik ja, ik uh, kan ten onder gaan aan mijn eigen succes, meer problemen heb ik niet. <laughs> nee, maar nee, uh, afgelopen keer ging ik er naartoe omdat ik iets voelde in mijn voet. Tijdens de zwangerschap uh, had, ik, had ik op een gegeven moment uh, heel veel druk op mijn blaas. Uh, op een bepaalde manier dat ik dacht, ja hmm, het zou wel fijn zijn als dat er niet zou zijn. Dus dan ga ik naar Ganga toe en dan zeg ik, ik ga sowieso heel regelmatig naar haar toe, maar uh, tijdens die zwangerschap had ik bijvoorbeeld heel veel druk op mijn blaas en dan zeg ik dat tegen haar en dan Gaat ze al mijn chakras gaat ze masseren en de energiestromen in mijn lijf gaat ze checken van loopt alles goed. En ik kwam daar met druk op mijn blaas en anderhalf uur later sta ik op van mijn matje. Ik denk nou, dit is toch niet te geloven en dan is het weg. Dus uh, tijdens mijn zwangerschap kreeg ik ook ineens droge hakken. Dat is interessant. Ja, ik dacht ook kan dit nou, ik krijg ineens droge hakken. Nou, dan zeg ik dat tegen haar. Nou, ze zegt ze weet ik niet. Nou, dan gaat ze bezig en ik zeg, als je iets doorkrijgt, dan moet je het zeggen. Hè? En toen kreeg ze ineens iets door. En euh, ze kreeg omega-3 door. Nou ja, ik dacht, baat het niet, dan schaadt het niet. Dat weten we namelijk van omega-3. We weten niet of, dat nou, of je dat nou moet suppleren, of dat je dat wel moet doen of niet moet doen. Um, er is heel veel onderzoek naar gedaan, maar voor veganisten is het vaak zo, doe maar wel. En ik deed dat niet. En toen zei zij dat ineens en toen dacht ik, nou, dan ga ik dat dus ook maar even wel doen. En inderdaad, het was helemaal weg. En later kan ik me dan nog wel uh, ergens in vinden, want um, ja, ik eet heel veel groene smoothies. Dus ik krijg ik superveel bladgroen, kruiden en kruiden binnen. Wat natuurlijk een hele belangrijke bron is van omega-3. Maar tijdens mijn zwangerschap had ik niet echt eetlust.
1: Als je dan minder ging eten?
0: Nou, ik ging niet minder eten. Maar ik ging gewoon maar eten wat ik weg kon krijgen. Ja. Dus dan had ik liever een smoothie met banaan en mango. Dan met postelein erbij. Ja, eh, daar had ik soms gewoon geen zin in. Dus het kan zijn... En ook omdat ik eh, ook s'avonds geen eetlust had... liet ik heel vaak andere mensen voor mij koken. Wat natuurlijk fantastisch is. Maar dan is het niet altijd helemaal win-win. Wat helemaal niet erg is... Maar... Ja, misschien heb ik toen toch wat te weinig omega-3 binnengekregen. Ik weet het niet. Ik ben dat toen gaan suppleren. En inderdaad, mijn hakken waren echt binnen. Echt zo weer, uh, ja, weer lekker zacht en soepel. Ja. Dus dat, 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 dat doe ik bij Ganga. Uh, ja, zij voelt. Zij masseert. We praten soms een beetje. En uh, soms... Uh, dan zeg ik, ik loop tegen dit aan en dan moet ik uh, cursussen en wonderen erbij pakken. Dan moet ik die les gaan leren. <laughs> en soms, uh, ja, ja dat. Nee, meer doen we niet. Waar nee. ben je voor mij eigenlijk? Uh, heb ik ook al een keer in een podcast verteld. Dat heb ik in een podcast met uh, Christophe van Drie verteld. Maar even de korte versie is dat ik helemaal wow was bij de gedachte dat mensen van zonlicht leven. Ik, dacht ik heb het echt, ook
1: even gegoogeld dat ik echt dacht, wow.
0: Wow, wat is dit? Ja, wat is dit? Want ik weet nog dat uh, toen ik overstapte naar een veganistisch dieet, vond ik dat best wel spannend. Ik dacht, gaat dit wel goed, hè? Want uh, ja, ik doe dan ook nog topsport. En uh, ja, dus ik was best wel eventjes van, uh, ja, gaat dit wel goed qua voedingsstoffen? Dus dan ben je daarmee bezig, krijg ik wel genoeg eiwitten binnen? Krijg ik wel genoeg ijzer binnen? En dat, en dat, ja, dat was in het begin spannend en misschien ook wel een beetje krampachtig. En als je dan geconfronteerd wordt met mensen die dat gewoon helemaal
1: overboord hele gooien. Het concept van eten. Dat, uh, ja. En zeer, toen dacht ik wel echt, wow. Uh,
0: nou, toen ben ik daar ingedoken. Uh, bij Obot, <lacht> een boekje van Jess Moine, op de kop weten te tikken, tweedehands. Veel geld voor betaald. Die vrouw die leeft helemaal van zonlicht. En dat gaan lezen. En toen uh, kwam ik per toeval, toeval, toeval. Kwam ik in contact met iemand. En daar was ik dat aan het vertellen. van, nou, Wat ik nou toch tegen ben gekomen. Ik ben tegengekomen dat er mensen zijn die van zonlicht leven. Oh, zegt zij. Dat doet mijn coach ook. <lacht> dus iets wat voor mij heel ver weg was. Ja. Daar zat ik ineens mee aan tafel. zo van, Oh ja, oh nee, daar ken ik iemand. Die doet dat ook. Dus ik zeg, oké. Okay. Ja, zegt, ze woont in Diemen. In Diemen? Oh, woont in Diemen? Nee, niet meer. Oh. Uh, maar ze woonde in Diemen tot een jaar geleden. Ik dacht in ma, halleluja, daar kan ik gewoon op de fiets naartoe. Dus ze zegt, uh, ze zou het fantastisch vinden als jij haar belt en langs gaat. Hè? Want ik was toen mijn eerste boek aan het schrijven. Ik denk, ja, dat moet ik dan toch maar eens gaan doen. Hè? Dus uh, een nummer gekregen, gebeld, afspraak gemaakt. En uh, ja, we werken nu al uh, tien jaar samen.
1: Hoeveel uur per dag zit zij dan buiten?
0: Um, dat weet ik eigenlijk niet. En ik... Uh, ik, ik, ik zal haar weer eens even vragen, want volgens mij eet ze wel wat, hoor. En uh, wat ik ook zo bijzonder vond, de eerste keer dat ik daar was. En toen zei ze van, oh ja, ik heb vandaag een avocado gegeten of zo. <laughs> Terwijl ik had krampachtig weer, weet je wel, uh, al mijn maaltijden, dat het helemaal goed was en zo. En zij zegt, oh ja, ik heb... Een... En toen ging ze me masseren en een partijtje power in die handen en warmte... En toen dacht ik, hoe is het mogelijk, weet je wel? Heel veel vrouwen, ja, als die gewoon niet genoeg eten, dan krijgen ze het koud en dan worden ze zwak. gaan
1: hormonen gaan uh, in de war ja, raken. Ja,
0: en, en, en zij uh, doet gewoon echt, ah, vond ik heel bijzonder.
1: Ja. ja. En je bent veel bezig met spiritualiteit, uh, boeken erover lezen, coaching erin volgen. Heb je dat vanuit huis meegekregen? Of... Ja.
0: ja, niet van mijn ouders, maar nou, van mijn vader een beetje. Um, maar uh, Beppe Aukje, wat niet mijn Beppe is, wat niet mijn oma is, maar uh, wat wel een vrouw is, die al, uh, die, die mijn hele jeugd heel dichtbij uh, is geweest, en die was heel erg spiritueel, uh, die leerde mij bijvoorbeeld ook de wet van de omkering, die zei altijd, Janneke, als ik mijn oudste kleren aantrek, en mijn haar zit het, vre het vreselijkst, maar ik straal van geluk en gezondheid, ja, dan lopen de mannen, als die, ja, die plakken achter me aan, en ja, die was wel altijd heel spiritueel. En, maar kijk, wat is spiritualiteit? Mensen denken aan iets zweverigs. Maar spiritualiteit is niks anders dan ontspannen en vertrouwen. Dat is spiritualiteit. Mensen denken vaak aan je chakras reinigen. En, um, nou, er zaken. hoort natuurlijk wel zelfzorg bij. En uh, dat hoort er dan wel bij. Maar spiritualiteit is, ja, het is super down to earth. Het is gewoon, ben je een beetje ontspannen en heb je vertrouwen in jezelf en het grotere. Ja, en zorg je goed voor je eigen geest, denk ik. Ook dat, maar doe jij, uh, uh, ja, wat ik zeg, spiritualiteit, het is echt super, super simpel. <laughs> uh, we worden alleen, ons brein is wel geneigd, juist om de hele tijd niet te ontspannen en niet te vertrouwen, maar ons brein is juist heel erg geneigd om de hele tijd bang te zijn. Om uh, spijt te hebben van het verleden, om zorgen te ma zich zorgen te maken om de toekomst. En uh, ja, het nu is eigenlijk nooit goed genoeg, dus dat, ons brein is juist ja, eigenlijk het tegenovergestelde van spiritueel. Die is heel erg bang. Dus uh, ja, dat, dat is uh, hoe ik daarmee bezig ben. En dat, dat deed ik al heel jong. Ik vond die boeken fantastisch. Ik had alleen de overtuiging heel lang dat ik ben te jong om daarover te praten. Oh, ja. Ik ben te jong om daarover te delen. Dus je moet dat zien. Dat was een beetje een soort van stiekem een hobby van mij. <laughs> om daar heel veel over te lezen en daar altijd mee bezig te zijn. Ja, maar je moet je voorstellen, ik was 15, Toen deed ik mijn eerste... Chakra-cursus. <laughs> wat cool. En uh, ja, dat vond ik toen al heel interessant. Maar dat ging ik natuurlijk niet op school aan iedereen vertellen. Nee, dat was iets wat ik gewoon stiekem uh, met mijn buurvrouw deed. Ja, ja, maar dat vond ik wel heel interessant. En het heeft, me, het heeft mij echt ontzettend veel uh, gebracht.
1: Ja, ik kan je ja. me helemaal voorstellen. Ja.
0: Heb jij nog... Uh, Oh ja, ik heb hier nog de vraag opges opgeschreven. Isabel, denk je dat de wereld naar de kloten gaat?
1: <laughs> nou, dat we de week ook even over. Nou, ik heb een hele periode gehad dat ik dat dacht. Maar dat is ook, denk ik, aan de hand van welke informatie je tot je neemt. Dat als je heel erg in die richting gaat van het hele systeem gaat kapot, de euro gaat kapot, de aarde gaat kapot, dat je dat ook bijna gaat geloven. En dat jij ook tegen me zei, ja, maar... Mijn moeder stond ook al te protesteren over dat het allemaal uh, naar de petverderrie ging. En daardoor vergeten we ook te leven in het nu. En dat we inderdaad ons zorgen maken om de toekomst of spijt hebben van het verleden. Maar de aarde die redt zich wel. En die is misschien ook nog wel beter af zonder ons erop. Maar dat is een, uh, een ander verhaal. <lacht> Ik denk dat het grootste probleem ook uh, is aan de ene kant dat we met veel zijn. En aan de andere kant dus dat we niet leven in overeenstemming met de natuur. Want de aarde kan volgens mij nog wel drie keer zoveel mensen aan. Ja, ik denk, ik denk dus niet dat we met te veel zijn. Ja. Um, want
0: als we gewoon allemaal een beetje win-win gaan eten, dan kan de aarde 30 miljard mensen voeden. 30 miljard, hè? We zijn dus maar met 7. Ja. En inderdaad, ik denk ook dat het iets van alle tijden is om te denken, de wereld gaat naar de kloten. Um, um, dat wil niet zeggen dat het niet, dat het niet gezond is om je een beetje druk te maken druk te maken. Wacht even, dan moet ik even de juiste woorden voor kiezen. Maar volgens mij is het niet verkeerd om uh, op, op een gezonde manier een beetje in overeenstemming te leven met je anatomie, maar ook met de natuur. Ja. Uh, je hoeft niet uh, al je plastic uh, weg te donderen, of überhaupt daar te veel van, uh, van te gebruiken. Je hoeft van mijn part niet um, <laughs> vijf keer per week uh, van Amerika naar uh, Hongkong te vliegen, op en neer... Dat kun je misschien af en toe ook even zoomen. Um, weet je, je, je denkt wel een beetje na. Um, en, en ik denk dat je de grootste klappen maakt... door op de win-win-manier te gaan um, eten. Dat spaart zo ongelooflijk veel bos. Dat spaart zo ongelooflijk veel zee en oceaan. Dat spaart zo ongelooflijk veel um, schoon water en schone lucht... Dan, heb je, dan, dan, dan maak je echt al een gigantische stap. Um, maar het zou wel zonde, gaan dat, uh, het zou zonde zijn als jij
1: de aarde probeert te redden ten koste van je eigen, eigen wereld. Ja, je eigen geluk ook als je daar de hele tijd mee bezig bent... en een Doomsday bunker gaat bouwen... en constant het nieuws aan het volgen bent. Hoe nou, het dat lijkt gaat. me sowieso
0: niet handig, het <laughs> nieuws volgen. Er blijkt geen relatie te zijn tussen het nieuws en de werkelijkheid. Dus het nieuws kijken en de krant lezen... is wat mij betreft als
1: het eten van de hele dag uh, junkfood. Zelfs uh, mensen die het nieuws kijken... die denken ook dat het erger is dan dat het eigenlijk is. Ja, dat kan ik me wel
0: voorstellen. Ja. lijkt me echt niet goed voor je hartslag om de... Ik, ik, Weet je, kom wel eens op de roeivereniging en dan staat er radio aan. Dan denk ik, nou, wie dat echt uit heeft gevonden... dat is echt heel slecht voor je, volgens mij. Ja, nee. ja jij lacht. Het nooit. Maar het is echt, wat daar uitkomt, dat is, dat is, dat is niet gezond. Nee. Wat mij betreft. Maar goed, dan denk ik ook weer eens aan die arme cashiers... die dan bijvoorbeeld de hele dag gedwongen daarna, naar luisteren.
1: Nou, ik wil Rezenlijk. niet weten wat dat met je doet. Ik had een vriendje, die keek standaard elke ochtend naar het nieuws. dan nou, begin je dag mooi kloten. ja. Dat uh, was ik heel snel klaar mee. Ja, dat snap ik. Eens even kijken. Volgens mij, ik heb al mijn vragen gesteld. Ik heb voor jou nog uh, twee belangrijke vragen. Oké. Okay. <laughs> jij zit uh, ramvol al ja. de hele tijd. Ja. Ik ben benieuwd bij jou. Hoe denk jij dat dat komt? Hoe denk jij dat sommige coaches moeite hebben om klanten te krijgen? of Sommige ondernemers zelfs. En uh, dat ze bij jou in de rij staan om aan de slag te kunnen?
0: Mm, uh, kwaliteit. Ja. Kwaliteit. Goh. Ja, ik vraag me ook wel eens af. Nee, ja, ik, ik, je moet je wel voorstellen dat... Uh, ik, ik sprak gisteren nog een vrouw. Die vrouw die heeft twintig jaar lang gestruggeld met pijn in haar benen. Die pijn... Uh, dus als zij op een feestje was... dan nam zij standaard haar eigen klapstoeltje mee... zodat ze zeker wist dat ze kon gaan zitten. Uh, moest ze ergens naartoe en was er mogelijk een rij... dan nam ze haar klapstoeltje mee zodat ze kon gaan zitten. Zulke vreselijke pijn in haar benen. Ze was ook al dertig jaar lang probeerde ze af te vallen, maar ze werd alleen maar zwaarder, zwaarder, zwaarder. Nou, die komt dan bij mij. Die heb ik volgens mij maar zes maanden begeleid. Hè? Dat was ook nog echt een flits. Uh, die is van de pijn uh, in haar benen af en die is voor het eerst in haar leven weer op haar gewicht wat ze graag wilde. Die is iets van 15, 16, 17 kilo afgevallen of zo. Wow. Um, ja, je kunt je voorstellen dat die gaat dat natuurlijk vertellen in haar omgeving. En dan zijn erna, blijken er heel veel mensen te zijn die heel onverklaarbare pijn in hun benen hebben, waar de artsen maar niks geen raad mee weten. En die maar willen opereren en, en spuiten en
1: cortico-steroïden corti, heet. ik kan het niet eens uitspreken. Um, dus dat is denk ik een reden. Ja, dus jij maakt fans van je klanten die je adverteert bijvoorbeeld ook niet. Nee. En je hebt gewoon je klanten die vertellen over jou en die vertellen weer door enzovoort. Ja. Nou ja, en wat ik
0: natuurlijk uh, altijd doe. Ik ben al probeer,
1: ik ben, ik
0: probeer uh, met alles wat ik doe altijd van waarde te zijn. Dus ja, ik, alles wat ik heb, deel ik.
1: Ja, je mails zijn waardevol. Ja, je post zijn waardevol. Dat je, hoop ik.
0: Je post <laughs> heel consistent. Ja. En dat vind ik ook fantastisch leuk om te doen. Hè? Ja. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Um, ik schrijf die boeken niet voor een ander... ik schrijf die boeken voor mezelf... omdat ik het fantastisch vind. Ik, 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 een dag niet geschreven... is bijna een dag niet geleefd. Um, dus ja, ik weet niet... Um, dus ik doe gewoon heel erg... wat ik zelf leuk vind... en vind jij dat toevallig ook heel erg leuk... Ja, dan kun je aanhaken. En, en, um, ja, en ik bel natuurlijk altijd met mensen... stel je voor ze vragen een gesprek aan... dan ga ik daar eerst wel een uur mee aftasten... Van, hebben wij echt een klik? Want ja, als je met mij samenwerkt, dat is super intensief. We hebben iedere dag contact. Ga niet massaal bellen mensen, want ik zit redelijk
1: vol. Maar um, ja, hebben... je, bent ook, je hebt een bepaalde aanpak, die past niet bij iedereen. Nee, als jij het, is, het niet kan handelen dat iemand direct tegen jou is, dan moeten ze jou niet bellen.
0: Nee, maar dat wil niet zeggen dat ik grof of onbeleefd nee, ben. Nee, maar nee. Uh, als jij... Als jij uh, als jij bereid bent om uh, te veranderen, dan, zijn daar, dan, dan zit daar soms een beetje veranderpijn bij. <laughs> groeipijn, <laughs> groeipijn. Uh, dus waarom zit ik zo vol? Ja, nou ik denk daarom. Uh, maar ik, ik, ik weet het ook niet. En uh, uh, ik weet het ook niet. Maar het, het is natuurlijk, uh, ik vind mijn werk fantastisch leuk. Misschien is dat het ook. Ja, dat, dat ik, denk ik zo het ook. fantastisch leuk vind. En mensen vragen ook wel eens... zijn er ook dingen waar jij een hekel aan hebt? Oh ja, dat is het voor mij op vakantie gaan, want dan kan ik niet werken. <laughs> ja, dat vind, ik, dat vind ik niet leuk. Ja. Dus uh, ook toen ik uh, op de dag dat ik geboorte heb gegeven aan Doutse heb ik ook gewoon gewerkt. En uh, ja, dat vind ik gewoon super, super
1: leuk. Het werk geeft mij energie. En misschien voel je dat. Ja, dat denk ik ook. Zoiets. En ik denk bij jou ook dat je super consistent bent. Zowel in het posten van uh, waardevolle content als... Het aanbod wat je hebt, je geeft gewoon coaching, dat, het is niet heel erg complex dat je elke maand weer wat anders doet of elke maand weer op een andere doelgroep focust of nee. weer verandert van dieet. <laughs> nee. Dat zie je ook wel hoor bij mensen, dat ze dan steeds weer wat anders roepen en dat is heel verwarrend. Dus op een gegeven moment krijg je dat compound effect. In het begin is het een klein beetje en dan gaat het groeien en groeien en groeien. Ja. En dan krijg je exponentiële groei en ik denk dat dat een beetje bij jou nu gaande is.
0: Nee, dus dat is hartstikke leuk en uh, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ja. Ja. ja, en de mensen met wie ik samenwerk, ik weet ook niet hoe het komt, maar het is echt altijd ontzettend leuk. Ik ben ook soms gewoon, nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar bijna trots. Je hebt echt leuke klanten. Ik heb echt superleuke klanten, bloedmooie vrouwen ook. Zo, en... ja, ja, ja. <laughs> ja, ze gaan de ja, vaak weer naar mij toe. Ja, en, en wat ik ook heel leuk vind, is ze gaan ook vaak zelf aan de slag. En uh, ja. De klanten
1: ja. gaan bij jou ook daarna ondernemen. Dat was ja. de laatste vraag die ik wilde stellen. Hoe, hoe komt dat, denk je? Ik heb geen idee hoe het komt, maar ik
0: ben super blij dat ze het gaan doen. Uh, want het zijn echt toppers. En uh, volgens mij is dat ook wel belangrijk in het leven. Je ontvangt, je geniet en je geeft door. En het zou zonde zijn als alles wat zij geleerd hebben, als dat dan maar in die huiskamer blijft. Dus ik... Ik, ik zeg ook altijd, deel het volop. En uh, ja, alles wat in het boek staat, je mag het allemaal delen. En alles wat je geleerd hebt tijdens de coaching, je mag het allemaal delen. En deel het ook. Uh, er is geen schaarste. Er is, er, geen er, is er is geen concurrentie. We doen het, we hebben met z'n allen dezelfde missie. En uh, zelfs Richard de Let heeft dezelfde missie. Hè? We willen gewoon gezonde, gelukkige, vrolijke, veerkrachtige mensen... En dat willen we allemaal. En uh, daar zetten we ons allemaal op onze eigen manier voor in. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat op het moment dat jij fysiek gezonder bent, mentaal gezonder bent, dan ga je weer andere mogelijkheden zien. En dat dan ineens het ondernemerschap een mogelijkheid wordt als je zoveel zelfvertrouwen hebt. Ik zie dat vaak ook bij mijn klanten die ik had toen ik me nog niet op ondernemers focuste. Die gingen ineens allemaal ondernemelijk. Ik dacht, hé, hey, dit is interessant.
0: Ja, ja leuk. Het is, het
1: is geen doel.
0: Nee, uh... totaal niet. Uh, mijn doel is altijd gezondheid op alle fronten. En uh... ja, en, en ik denk ook dat ze zien: van... wow, dat werk van Janneke is echt superleuk. leuk. Hè? Die trainingsdagen die ik ook heb. En de vrijheid die je hebt om je eigen agenda in te delen. Ja. En het leven te leiden wat je wil. Ja, ja. En uh, ja, en, en, uh, en, en het, het is voor iedereen. Hè? Uh, hè? Mensen die, die zeggen ook wel eens: ja, dat kan jij. Dat kan jij. En dan denk ik: ja, maar ik heb niet. Gekke andere genen
1: of andere opvoedingen. Dat dacht of... van Wim Hof ook, dat hij gekke genen ja. had. En toen gingen ze dat testen en toen bleek dat toch niet zo te zijn. Ja. En jij bent dat in het groot aan het testen met al je klanten. Ja.
0: Dus uh, nee, heel erg dankbaar voor. Echt iedere dag geniet ik er volop van. Uh, wat ik ook heel opvallend vond, was Doutse werd geboren. Nou, ik dacht, dat zal wel niemand iets interesseren. Nou, echt, wij moesten iedere dag zowat met de kruiwagen naar, uh, naar de brievenbus om alle cadeaus, ook van al die mensen die ik gecoacht heb, echt op te halen. Nou, dat vond ik echt hartverwarmend. En toen dacht ik echt, wow, dit is wel... Uh, ik heb er heel erg van genoten. Maar blijkbaar hebben al die mensen er ook echt heel erg van genoten. Dus dat is wel heel erg gaaf. Ja. Ja. Yes, gaan we afronden. Wil jij nog iets zeggen?
1: Ik wil eten. Jij wil eten? <laughs>
0: Oké, okay, dan gaan we afronden. Superleuk dat je weer gekeken hebt of supergaaf dat je weer geluisterd hebt. Vind je dit leuk? Deel het volop op je social media of ga naar jannekevandermeulen.nl. Daar vind je de knop doneren. Ontzettend bedankt als je dat gaat doen of al hebt gedaan. Uh, op mijn website vind je ook het boek De Eiwitleugen. Dat is de enige plek waar je hem kunt kopen. Uh, de eerdere twee boeken, Supersnel Herstel en Eet Win Win, zijn helemaal uitverkocht. Die hebben we twee keer gedrukt. Uh, en die komen dus ook niet meer terug. Er komt wel een nieuw boek aan. Dus uh, hou de nieuwsbrief in de gaten. Dan hoor je dat daar natuurlijk als eerste. En dan, uh, ja, heb ik volgens mij... Ja, ja. Gaan wij lekker eten? Heb ik alles gezegd, alles gedeeld. Heel erg bedankt. Heel erg leuk. En uh, tot de volgende keer.